0: Es geht jetzt um Durchhalten, um Selbstmotivation, um langfristiges Denken. Ich glaube, dass Ausgleich gefordert ist, dass Gründerinnen und Gründer, aber auch Investoren und Investoren mal als Ausgleich vermehrt Sport machen sollten, ihre Freundschaft pflegen sollten, damit sie mental stärker sind.
1: So geht's Startup. Mit Nina Annika Klotz. Hallo und herzlich willkommen zu So geht Startup, zur letzten Folge des Jahres und ich freue mich sehr, dass ich dafür einen ganz prominenten Gast heute hier begrüßen darf. Er ist selbst Gründer und Unternehmer und hat als solcher große Erfolge gefeiert und hat viel Geld verdient, hat aber auch schon viel Kritik einstecken müssen und Tiefen überwinden müssen. Und er ist natürlich auch als Investor in der Start-up-Szene sehr berühmt und gefeiert. Ein fester Bestandteil der Jury von Die Höhle der Löwen. Bei uns ist heute Carsten Maschmeier Oder eigentlich vielmehr, er ist bei sich, wir sind bei uns. Denn Carsten, du hast ein eigenes Podcast-Studio. Das ist ja ungewöhnlich. Ist das eine besondere Passion von dir?
0: Das haben wir, als wir unser Büro erweitert haben, gleich mit eingebaut weil wir eine kurze Zeit überlegt haben, ob wir eine eigene Podcast Serie eventuell machen, das haben wir aber verworfen, das schaffe ich bei den vielen Aktivitäten um mich vor allem um alle Gründerinnen und Gründer zu kümmern, nicht, aber wenn wir dann wie heute mit dir einen Podcast aufnehmen, haben wir hier recht gute Bedingungen, deswegen nutzen wir gerne dieses Studio und Jetzt sind wir zwar nicht beide gleichzeitig in diesem Studio, aber du und deinem und ich hier.
1: Genau, und funktioniert ja auch. Wunderbar. Wir sind kurz vor Weihnachten und mit etwas Glück sind wir auch noch die Ersten, die einmal einen Jahresrückblick wagen, bevor all die Jahresrückblicke in Podcasts und in Videoformaten daherkommen. Deshalb lass uns doch einmal zusammen zurückschauen auf das Jahr 2022. Mal ganz kurz und knapp zu Beginn, in maximal drei Worten. Was war das für ein Jahr für dich?
0: Krisen, Herausforderungen, Chancen.
1: Und was waren deine persönlichen Highlights und Lowlights?
0: Ein privates Highlight war die Hochzeit meines älteren Sohnes. Der Exit bei Seat in Speed, Precise AI, wurde an Meta, also Facebook, verkauft. Und der Exit bei Alstein war Orderbird an Nexi. Die Lowlights überwiegen natürlich oder sind so allgemein gegenwärtig, dass sie die schönen Dinge oft überdecken. Das sind natürlich die Grausamkeiten und Opfer des schrecklichen Krieges in der Ukraine. Die Arbeit der Ampelregierung, viele Hoffnungen wurden hier enttäuscht. Und dass es für viele Startups schwieriger ist, Geld zu resen, vor allem für die Jungunternehmen, die viel Verluste haben, und geringe Umsätze bzw. wenig Steigerung.
1: Bevor wir auf die Herausforderungen für Startups gleich nochmal näher eingehen, vielleicht nochmal eine schöne klassische Jahresrückblicksfrage, die gern gestellt wird. Wenn du mal zurückdenkst an den Dezember 2021, was konntest du damals noch nicht, was du jetzt kannst? Also was hast du im vergangenen Jahr gelernt?
0: Ich habe vor allem wieder gelernt und wieder stark in Übung, dass ich. Gründer motiviere, sie aufbaue, ihnen Mut zu rede. Wir haben ja eine zwölfjährige Aufwärtsphase gehabt. Das war ja fast ein Automatismus im Fahrstuhl. Die Bewertungen höher, die Startups größer, die Investoren noch gieriger zu investieren. Und jetzt haben wir viel Krise und müssen eben die Startups motivieren, ihnen Lösungen bieten. Wir haben die Abstürze in Bewertungen. Auch wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben Stokard verkauft an Klarna Und das war keine große Auswahl. Hälfte Cash, Hälfte in klarna aktien Und wir haben die nicht rechtzeitig verkauft. Und dann kam der Abstieg von 45,6 Milliarden Dollar auf 6,7 Milliarden Dollar. Also 85 Prozent runter. Da muss man schon tapfer sein. Und äh, wir haben an der Börse viele Rückgänge. Die Startups haben teilweise Downrounds. Also ich ahnte, dass jeder Zyklus mal zu Ende geht. Jeder Herbst und jeder heiße Sommer ist mal zu Ende. Aber dass wir einen perfekten Krisencocktail bekommen, Inflation, Lieferkettenprobleme, Schulden, Corona-Spätfolgen, Zinswende und dann noch Krieg, das habe ich nicht geahnt.
1: Du sprichst also auch von einer handfesten Krise, von einer Wirtschaftskrise. Kann man davon eigentlich auch sprechen?
0: Ja, jede einzelne dieser Problematiken kann man mit Ausnahme des Krieges wahrscheinlich beherrschen. Also wir wären einzeln mit den Lieferkettenproblemen wahrscheinlich klargekommen. Wir hätten nur mit einer Inflation irgendwie auch ein Miteinander gefunden. Aber die Kombination ist zu viel, und jetzt sind viele Startups in einer Situation, dass diese höher, größer, weiter vorbei ist. Nehmen wir einfach mal die Lieferdienste, Gorilla, Flink, die sich nie gerechnet haben bisher. Also unprofitable Geschäftsmodelle bekommen kein Geld mehr. Wir haben Investoren, die jetzt mehr auf Break-Even, auf Profitabilität achten, Loss-making oder strong loss-making Business kriegen keine Exits. Es finden sowieso kaum Exits statt. Aber kein großer Konzern will ein Startup kaufen, das eben sehr viel Verluste macht. Wir haben eine enorme Krise. Wir spüren das bei B2B Startups, die Software as a Service anbieten. Die haben Stornierungen, aber nicht weil das Produkt schlecht ist, sondern weil die Firmen Insolvenz anmelden wir werden mehr Pleiten haben, wir haben etwas weniger Gründungen. Das liegt aber nicht daran, dass nicht genauso viele Menschen gründen wollen oder sogar noch mehr, sondern sie kriegen schon mal von den Angel gar kein Geld. Umgekehrt haben die Startups es jetzt etwas leichter, wieder gute Techies zu bekommen, 160.000 Entlassungen der Tech-Giganten und die haben nicht die Hausmeister und Fördner entlassen, sondern wirklich Computer-Scientists. Sie sind jetzt wieder rekrutierbar und auch bezahlbar.
1: Das klingt ja eigentlich schon nach einem ziemlich düsteren Bild, das du da zeichnest und auch beängstigend. Wie geht es dir, wenn du eben das zurückblickende Jahr betrachtest und all diese Krisen siehst, die sich da kumulieren und jetzt auf das Vorausschauende blickst? Macht dir das Angst?
0: Dazu habe ich zu viel Krisen erlebt. Ich habe Dotcom mitgemacht, Lehman, und ich sage immer so, wenn man um durch den Ozean geschwommen ist, dann stört ein Gewitter nicht mehr ganz so doll. Ich weiß, dass nach jedem Sommer ein Winter kommt und weiß aber auch, dass nach jedem Winter ein Frühling kommt. Wir haben jetzt zwölf Jahre gute Aufwärtstrends gehabt. Es geht jetzt um Durchhalten, um Selbstmotivation, um langfristiges Denken. Ich glaube, dass Ausgleich gefordert ist, dass Gründerinnen und Gründer, aber auch Investoren und Investoren mal als Ausgleich vermehrt Sport machen sollten, ihre Freundschaft pflegen sollten, damit sie mental stärker sind. Und man muss sowas abkönnen. Ich hatte das selbst in meiner Firma erlebt. Während des Irakkriegs 2003 stürzte unsere Aktie unter 10 Euro. Wir hatten circa 40 Millionen Aktien. Das heißt, die Börsenkapitalisierung war 400 Millionen. Wir hatten aber 600 Millionen auf dem Konto. Und da muss man schon durchschnaufen und sich fragen, Liegt das an mir oder ist das jetzt das allgemeine Sentiment? Wir müssen konstatieren, dass einige Gründerinnen und Gründer nicht so gut waren, wie wir dachten. Das Marktumfeld war gut und die sollen jetzt auch nicht denken, sie sind so schlecht. Wir haben im Moment ein negatives Sentiment.
1: Nun sprichst du natürlich mit einem gewissen Abstand über diese Zeit, aber ich würde schon gerne nochmal nachfragen, wie war das in dem Moment, als euch das passiert ist, als ihr gesehen habt, eure Börsenkurse schmieren ab. Wie fühlt man sich da als Unternehmer? Man ist ja wahrscheinlich in gewisser Weise auch hilflos und dem ausgeliefert, was da passiert. Also in kurzfristig irgendwelcher Aktionismus hilft ja nicht.
0: Also das ist natürlich zunächst ein richtiger Schmerz. ja, Wenn diese Aktienkurse einbrechen, und habe ich mich vor allem um die Mitarbeitenden gekümmert, die selber Aktien hatten, die selbstverständlich auch zu auch höheren Kursen gekauft haben, wie ich auch selber, dass man die motiviert und sagt: guck mal, das sind unsere Zahlen, wenn wir nur das und das Multiple haben, wir sind so und so viel mehr wert. Und ich habe das damals, der DAX ist von circa 7000 auf 2300 gefallen. Er hat gesagt, so, der kann nur noch 2.100 fallen, dann kriegst du die Allianz und Daimler und alle umsonst und kostenfrei und kann das jetzt realistisch passieren. Dann haben sogar ein paar nachgekauft, das war auch gut, die Aktie ging dann wieder stark hoch. Es ist wichtig, optimistisch, aber auch realistisch in der Phase zu sein. Keine Panik, weitermachen, Netzwerk ausbauen, sich gegenseitig Mut zusprechen, aber eben auch aus historischen Sachen lernen. Ich habe es ist oft dann gehabt, dass ich einmal, erinnere ich das noch, habe ich ein Quartal eine Roadshow gemacht und habe die Börsenrückgänge gezeigt. Und das letzte Chart war, das war vor 20 Jahren, wo alle wussten, es ging wieder hoch. Aber alle dachten, das ist, ich habe die alten Artikel geholt und nur diese Jahreszahlen immer weggemacht. Und dann kam Börsenausschwung, Höchststand im DAX und Euro und Dow Jones. Und dann kam schon so ein bisschen heiteres Schmunzeln. Ich habe empfohlen, sich mit ultra-mega-Durchhalteleistungen zu beschäftigen, mal so eine Nelson Mandela-Biografie reinschauen oder mal so ein Triathlon sich anschauen, dass man mal weiß, was wirklich Durchhalten bedeutet. Wir hatten einen Motivationscoach, der selber durch einen Unfall im Rollstuhl war. Und auf einmal sagt man, ja, wenn die Aktie jetzt mal ein paar Quartal oder ein paar Monate unten ist oder wir es nicht mehr so gut haben wie vor, es gibt viel Schlimmeres. Ich habe immer wieder gelernt, wenn man das in geschichtliche Zusammenhänge stellt oder mit noch schlimmeren Beispiel als Kontrastprinzip sich vergegenwärtigt, dann kommt man mit der Situation besser klar.
1: Ultra-Mega, wie nennst du die Strategie?
0: ultra-mega-Durchhaltebeispiele sich anschauen. Da gibt es ja auch tolle Filme, Spielfilme, Dramen. Da kann man auf YouTube was machen, tolle Biografien lesen. Das hat mir immer geholfen.
1: Ist das auch was, was generell in volatilen Zeiten hilft? Also nicht nur, wenn man jetzt gerade sich in einer handfesten Krise befindet, sondern einfach auch, wenn man nicht weiß, wo sich alles hin entwickeln wird. Also ich würde jetzt mal meinen, als erfolgreicher Unternehmer bist du ein, ein Mensch, der gerne plant und der gut plant. Was aber, wenn man nicht alles planen kann, weil eben nicht vorauszusehen ist, was im Q1 nächsten Jahres alles passieren wird.
0: Der wichtigste Rat, bevor man gründet, sollte man eigentlich sich klar machen, dass jeden Tag etwas Unerwartetes passiert. Und man wird den schönsten Tag seines Startups und den schlechtesten oft innerhalb von 24 Stunden haben, weil das so, so wahnsinnig schnell sich kontrastmäßig verändert. Unerwartet und unverhofft kommt immer, ich empfehle, Zeitpuffer in der Wochenplanung zu berücksichtigen. Man kann nicht Meeting an Meeting knallen und auf einmal passieren diese ungeplanten Dinge. Ich empfehle Startups, dass sie Krisenpläne in der Schublade haben. Es gibt ja auch viele andere Sachen. Eine Finanzierungsrunde platzt, ein Wettbewerber macht einen Preiskrieg und auf einmal muss man einen Notplan in der Tasche haben. Also Worst-Case-Szenarien durchspielen. Was ist, wenn der größte B2B-Kunde abspringt? Was ist, wenn ein Geschäftsfeld nicht mehr profitabel ist und entfällt? Wir haben das bei Black unserer Limousinenplattform plattform gehabt. Die haben ja sehr viele Kurzfahrten angeboten. Und nach Corona haben sie die Langstrecken angeboten. Also Beispiel Hamburg-Berlin. Und vorher fuhr man in Hamburg nur vom Bahnhof zum Flughafen. Und auf einmal haben die mehr Umsatz pro Fahrt gemacht. Und sie haben auch etwas Schönes gemacht. Sie haben dann während Corona viel mehr Mitarbeiter in das ESOP-Programm aufgenommen, um sie zu teilen, der Firma zu machen, um ihnen... Besitzdenken, mitdenken und auch eben Anteilseignerschaft zu übertragen.
1: Meinst du, es gehört zu einer gewisse Persönlichkeit dazu, um ein guter Unternehmer oder Gründer zu sein, dass man mit solchen Unsicherheiten gut umgehen kann und eben das zu schätzen weiß, dass innerhalb von 24 Stunden der beste und der schlechteste Tag überhaupt liegen können?
0: Ich empfehle nach wie vor, dass Gründungsteams komplementär zusammengestellt sind und eine Person sollte erfahrener sein, auch in Leadership, die ein Team geführt hat. Wenn man Führungskraft ist, fünf Jahre im Großkonzern oder bei einem Mittelständler, dann gibt es auch immer mal Rückschläge oder auf einmal unangenehme Nachrichten. Wenn aber so drei gleiche Uni, gleicher Professor, 25 Jahre alt, kannten an der Börse nur Bullen und keine Bären, dann ist schon mal Panik angesagt. Und Panik ist kein guter Ratgeber, ich halte es für wichtig, wer vor was. Für mich ist ein Investitionskriterium, dass die Gründerinnen und Gründer wichtiger sind als das Produkt oder das Geschäftsmodell. Klar muss das Geschäftsmodell, das Produkt einen Sinn haben, das muss eine Innovationstiefe haben, aber ich stelle mir immer die Frage, ist diese Gründungs Truppe aus dem richtigen Holz geschnitzt, halten die durch, wenn es schwierig wird, sind die selbstreflektierend, haben die Fortbildungsbereitschaft. Ich stelle mir dann immer auch die Frage, so, wenn ich Journalist wäre, würde ich gern über die schreiben, wäre ich Bewerber, würde ich gern für die arbeiten, Kunde sowieso, würde ich kaufen, aber auch als Kooperationspartner hätte ich Lust auf eine Kooperation. Und für mich gibt es keine guten Unternehmen, es gibt nur unternehmerisch denkende Persönlichkeiten. Und das Team muss ergänzt werden um die Eigenschaften und Fertigkeiten, die ein solches Team nicht hat. Und einer sollte eben eine kraftvolle Ansprache in schweren Zeiten treffen, der auch sagt, pass auf, habe ich schon anders erlebt, und ich bin ganz sicher, dass wir in schwierigen Zeiten den Vertrieb stärken müssen. Das ist die Lösung. Man kann natürlich entsprechend Kosten senken, kann ja auch eine Menge Beispiele geben, aber am besten ist die Einnahmen zu erhöhen. Dann hat man mehr Reichweite, ist selbstbewusster, ist auch attraktiver für Investoren, wenn der Steigerungswinkel höher ist.
1: Du hast aber selbst eingangs gesagt, es gab viele Startups, die im vergangenen Jahr da wenig ihre Einnahmen steigern konnten. Im Gegenteil, denen sind einfach Kunden abgesprungen. Was macht man jetzt als als Gründer in so einem Fall. Viele Gründer mussten 2022 sich erstmals mit dem Thema auseinandersetzen, auch down zu auch mal Leute zu entlassen. Und das kam nach riesigen Wachstumsphasen, wo die jeden Monat 40 neue Leute eingestellt haben und jetzt müssen sie plötzlich 200 entlassen. Kennst du solche Phasen aus deiner eigenen Laufbahn auch?
0: Ja, Gott sei Dank nicht sehr oft, aber eine Phase werde ich nie vergessen. Wir mussten, ich meine, es war 2005, unser Italiengeschäft abschließen, zumachen. Wir haben es einfach nicht geschafft. Berlusconi gehörte ein der italienische Wettbewerber und der hat sich protektionistisch nicht auf ein deutsches äh, Unternehmen gefreut, die im italienischen Markt ihm Umsatz wegnehmen. Wir haben mehrere hunderttausend Birnen jeden Monat allein in Italien gehabt und diese Entscheidung, Schluss, alle entlassen, alles schließen, die ganze Arbeit war umsonst, da war ich... Sehr, sehr fertig. Ich wusste das ein paar Tage vorher, dass wir das machen müssen. Dann mussten wir ad hoc gehen. Und dann habe ich nachmittags für alle Führungskräfte eine Ansprache gehalten und habe stehende Ovations bekommen, weil die es wussten, dass Italien nicht läuft. Und die fanden sogar den Mut gut, dass wir eine Sache schließen. Downsizing ist nie gut, aber man muss sich auch klar machen, wenn man eine Ländergesellschaft schließt, ist es besser, als dass irgendwann alle Länder wackeln. Und wenn ein Startup 20 Mitarbeitende hat und man muss sich von fünf oder sieben Kolleginnen und Kollegen trennen, dann ist das besser, als dass man weiter auf den Abgrund zuläuft und irgendwann sind alle 20 entlassen. Das ist aber somit das Schwierigste, Gerade die Gründerinnen und Gründer haben ja Sympathie für ihre Mitarbeitenden. Sie kennen die vom ersten Tag an. Sie sind da Trauzeuge und, und wissen, welche Namen die Katze oder der Hund hat. Und dann haben sie auch Mitleid. Dann wissen sie, oh Gott, wenn ich den nach Hause schicke, ja, der ist sowieso vom elterlichen Haus. Die Freundin hat ihn auch gerade verlassen oder umgekehrt. Also das sind ganz, ganz schwierige Geschichten. Und deswegen sollte man es machen, dass man sich mit einem klugen Programm auf die Kostensenkung konzentriert, aber auch auf die Umsatzausdehnung, also Kosten senken und Einnahmen erhöhen, dann kann man eine Menge grausame HR-Maßnahmen vermeiden.
1: Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern ein paar ganz konkrete Tipps mitgeben, wie man Kosten kurzfristig senken kann?
0: Überschrift ist, alles nur noch investieren, was in die lebenserhaltenden Maßnahmen der Firma fließt und in profitables Wachstum. Also erstmal gucken, bei welchen Umsätzen habe ich negative oder so niedrige Margen? Wenn ich Vollkosten einrechne, ist das, rechnet sich das nicht. Schluss. Schluss mit Nice-to-have. Nur noch Must-have. Sich nicht rechnende Customer Acquisition Cost, wie jetzt zum Beispiel bei den Lieferdiensten, zumachen. Gibt es Partnerschaften, die sich nicht rechnen? Muss man wirklich nach Spanien oder Italien gehen? Ist Deutschland der Markt schon wirklich so abgegrast, dass man in ein anderes Land gehen muss oder kann man eine bessere Durchdringungstiefe haben. Und ich bin der Meinung, umgekehrt, Umsatz ist die beste Unternehmensfinanzierung. Kostensparen kann man einem gewissen Umfang, aber wenn ich jetzt mehr Leads generiere, mehr Sales mache, mehr Schulung im Vertrieb, mehr Motivation, eine Inzentivierung machen, dann ist Umsatz, der sich rechnet, die beste Lösung für alles.
1: Klingt nach einer Menge Baustellen, die man da aufreißen muss und damit auch nach einer schwierigen Phase für Unternehmerinnen und Unternehmer. Was hast du für Tipps aus deiner eigenen Erfahrung, wie man sich da richtig organisiert, wie man richtig priorisiert und zugleich vielleicht auch noch auf die eigene mentale Gesundheit achtet und sich nicht in diesen stressigen Phasen dann eben aufarbeitet?
0: Ganz wichtig ist die mentale Stabilität des Leader-Teams. Ich habe immer meinen Büroleitern, Direktionen oder Geschäftsführern immer gesagt, ihr seid das Rückgrat der Mannschaft. Wenn die Wirbelsäule wackelt, fliegt alles durch die Gegend. Wir müssen Stabilität reinbringen. Auf jeden Fall privat und beruflich trennen. Ausgleich nicht sagen, weil wir jetzt Krise haben, muss ich bis drei Uhr morgens im Büro sein. Davon wird das Marktsentiment nicht besser. Davon werden Investoren nicht auf einmal investitionsfreudiger Pausen machen, Sport machen, Freundschaften pflegen, die psychologische Geborgenheit in der Familie spüren, dass man auch harte Maßnahmen beschließen kann, harte Entscheidungen treffen kann, Hände weg von Pillen und Drogen, um die Welt irgendwie schöner werden zu lassen. Das ist falsch. Bei Gefahr muss man die Augen nicht verschließen, sondern weit öffnen, sich fortbilden, lesen, YouTube ja, dass man einfach sich inspiriert. Es ist wichtig, die mentale Stärke, was zwischen den Ohren im Gehirn läuft, wird man operativ umsetzen und alle Mitarbeitenden gucken, was die CEO, der CEO, das Gründungsteam macht. Und wenn die mental in Panik geraten, schlechte Laune verbreiten, Hysterie, dann wackelt die ganze Bude. Mehr als nötig.
1: Ja, sind das Themen, die du auch mit den Gründerinnen und Gründern aus deinem Portfolio besprichst? Dann so ein bisschen Tabu ist ja bei allen. Wir sind ganz offen und wir priorisieren mentale Gesundheit. Aber so ein bisschen Tabu schwingt ja dann doch immer noch mit. Ist das was, wo du dann auch dich mit denen hinsetzt und sagst, okay, ich coache euch jetzt hier mal auch?
0: Ja, wir haben gerade während Corona, da waren ja alle in fürchterlich ängstlichem Zustand. Dann haben wir erstmal Seminare sachlich gemacht, wie verhandle ich mit dem Vermieter um vorübergehende Mietaussetzung oder Reduzierung? Wie hole ich mir staatliche Zuschüsse? Wie kann ich die Sozialversicherungsleistungen, Zahlungen etwas verschieben? Ich habe da teilweise 80, 90 Telefonate am Tag geführt, fast jeden Tag, zwei, drei Stunden mit unseren Profis von Alstein Seat in Speed. Workshops angeboten zu den einzelnen Themen. Wie führe ich auf einmal ein Team nur noch remote, die ich nicht mehr vorher, kommt mal hier, schaut mal, kommt alle in den Meetingraum, geht auf einmal nicht. Mental müssen wir uns klar machen, Gründen ist eigentlich ein 24-7-Job, aber das darf für die Gründungsphase gelten. Das kann für den Launch in einem Land sein oder für das Launch einer neuen Software Gründen ist ein Marathonlauf, den kann man nicht im Sprinttempo durchstehen. Es ist im Sport klar unterschieden, wer 100 Meter läuft und wer Marathon läuft. Und wir brauchen eine Offenheit in der Kommunikation. Ich habe Gründerinnen und Gründer schon in Urlaub gesteckt. Ja, die, aber es geht gerade nicht, sage ich. Gerade deswegen gehst du jetzt mal eine Woche Pause machen. Und am besten Laptop und E-Mails mit Abwesenheitsnotiz und in dringenden Fällen Kollegin X oder Kollegin Y. Ich habe ja auch... Investmentmanagerinnen und Investmentmanager, die das noch nie die gesagt haben, ist das jetzt das Ende der Welt? Was ist denn jetzt auf einmal los? Ich wiederhole, Klana da, 85 Prozent Bewertungsrückgang. Wir hatten ein Startup, da haben wir im Frühjahr gehofft, die nächste Finanzierungsrunde läuft bei über 200 Millionen. Jetzt merken wir, wenn die Glück haben, kriegen die eine Finanzierungsrunde zu 40 Millionen. Da fragt man sich auch schon, oh Gott, oh Gott, und was kommt morgen noch an schlechten Nachrichten? Also meine Tür ist im Büro für jede Mitarbeitende, für jeden Mitarbeiter immer offen. Ich stehe mit meinen Gründern und Gründerinnen im Kontakt. Alle haben meine private Handynummer. Und ich möchte ihnen immer wieder sagen, passt auf, habt Ausgleich, macht Sport, kümmert euch um eure Familie. Aber die acht oder die zehn Stunden, die ihr dann in der Firma seid, klare Prioritäten, klarer Blick, motivative Kraft. Ihr seid der Rückhalt des Teams. Und nicht nur mit Worten oder mit einer Mail, sondern man guckt auch, wie ihr dabei guckt. Denn wenn ihr verzweifelt guckt, sind die Mitarbeiter so gut wie weg.
1: Wenn du mit einem Gründer sprichst, der eben meint, er kann nicht loslassen, er kann jetzt auch nicht eine Woche in Urlaub gehen, oder mit einem Investmentmanager, der verzweifelt ist darüber, dass sein Portfolio abrauscht, siehst du manchmal Dichter auch als junger Unternehmer, der vielleicht damals noch mit größerer Panik reagiert hat als heute, wo du eben weißt, was
0: tatsächlich wirklich wichtig ist? Ja, in Teilen schon. Es ist natürlich lange her, aber als ich in meiner eigenen Agentur, ich glaube 1985, 86, eine große Krise hatte, dachte ich, na gut, wenn es schief geht, kann ich auswandern oder mir die Kugel geben. Also ich habe dann so richtig fast ganz extrem gedacht. Wenn das alles pleite geht, ich hatte mein Studium geschmissen, hatte kein Einkommen, nichts. Ja, und wenn jetzt meine Versicherungsagentur gescheitert wäre, wäre ich quasi auf der Straße gesessen. Aber ich habe auch gelernt, dass es nicht ganz so schlimm ist, dass Angst ist ja, existiert ja gar nicht. Dies existiert ja nur in unserem Kopf. Und Angst muss man rationalisieren, in Wahrscheinlichkeiten umrechnen, in Quotenrechnungen umrechnen. Und weil ich diese Situation hatte, bin ich ein guter Mentor. Ich helfe mit Netzwerk, gebe zusätzlich Kontakte, mache die eine Bridge-Finanzierung oder den convertible Loan mit unseren Fonds, strategische Sparing, HR, Mitauswahl oder Maßnahmen, und ganz wichtig ist immer Wertschätzung, gerade in Krisenzeiten, mit dem Team positiv zu kommunizieren, lässt eine Gemeinschaft zusammenwachsen. Und ich habe das in den 40 Berufsjahren erlebt, dass die hinterher, am engsten als Team wurden, in Krisenzeiten und darüber später sogar am positivsten geredet haben, als man danach zum um Uhr noch Pizza kommen ließ, weil man nicht mehr weiter wusste und um 2 Uhr erst die Nachricht aus USA vom Investor kam.
1: Aber vergleichsweise, wenn du sagst, also wie du damals, mit wie viel Risiko du damals quasi in die Gründung deiner Versicherungsagentur reingegangen bist, haben es ja viele Gründerinnen und Gründer heutzutage, noch recht komfortabel. Also ich glaube, viele von denen kämpfen nicht direkt um die Existenz und wenn ihr Start-up scheitert, sitzen die wenigsten direkt auf der Straße. Wünschst du dir manchmal, dass du auch vielleicht mit, mit leichteren Voraussetzungen gestartet hättest, als du damals angefangen hast?
0: Es gab keine startup up finanzierung Wir wussten überhaupt nicht, was Venture Capital ist, Geldgeber. Eine Bank hat einen, wenn man frisch äh, sich selbstständig gemacht hat, ausgelacht. Also die Banken gaben einem Geld, wenn man quasi nachweisen konnte, man brauchte keins. Das ist so wie mit dem Regenschirm, ja? braucht man am besten dann, wenn man keinen dabei hat. Ich bin froh, dass ich das damals gemacht habe. Wir hatten keine Burnrate. Wenn wir etwas kaufen oder investieren wollten, mussten wir mehr Umsatz machen. Und wenn die Einnahmen sich erhöht haben, konnten wir wieder in irgendeine Software investieren oder ein weiteres Land eröffnen oder etwas an Features kaufen. Wir mussten einfach konnten monatlich nur so viel ausgeben, wie wir einnahmen. Ich bin aber trotzdem froh, dass ich in jungen Jahren das gemacht habe und 2007 mein Unternehmen verkauft habe und seitdem Startup-Investor sein kann. Ich habe so viel mehr Freude. Wir sind insgesamt an ca. 140 Startups zwischen Tel Aviv und San Francisco beteiligt. Das ist für mich Zukunftskunde und das ist eigentlich auch wie im guten Aktienportfolio. Es gibt nicht nur Startups, die leiden. Wir haben auch ganz positive Überraschungen. Da macht es der Mix.
1: Das heißt, du würdest dir nie wünschen, nochmal Anfang 20 zu sein und als Gründer irgendwas komplett Neues zu starten?
0: Natürlich ist das hypothetisch. Ganz am Anfang wäre ich am liebsten irgendwie Sportler geworden. ja. Aber ich reichte wahrscheinlich vom Talent nicht dazu. Dann hat die Bundeswehr meine Läuferkarriere behindert. Wenn man da so 36-Stunden-Übungen hat, dann kann man einfach nicht noch Ausdauertraining machen auf guter Form, um irgendwie deutsche Spitze zu reichen. Ich habe nicht diese Sehnsucht, wäre ich nochmal 30. Ich war 365, Tage äh, 30 und ich möchte eigentlich so unerfahren, so ängstlich vor der Zukunft, nicht nochmal sein, wie ich damals war. Es ist einfach gut, wenn erfahrenere Investoren mit Gründerinnen und Gründern leben, die selber gegründet haben und die nicht nur bei einer Bank als ME Berater waren. Das macht es auch glaubwürdiger für Investoren und Investoren, wenn die selbst ein Unternehmen hatten und selbst gegründet haben, weil man dann mit einer anderen Authentizität spricht und man wird ganz anders wahrgenommen und ernster genommen.
1: Was war dein Sport? Ausdauerlauf?
0: Ja, Ausdauerlauf und ich mache heute im Schnitt sechsmal die Woche entweder Stepper oder Rudermaschine oder Crosstrainer oder Bike und ein-, zweimal in der Woche Kraft. Das gibt Endorphine, man ist gut drauf. Wenn ich das morgens mache, habe ich tolle Ideen für den Tag und wenn ich es abends mache, um runterzukommen, dann habe ich entweder eine Lösung für ein Problem, was an dem Tag hochpoppte oder ich habe eine bessere Einstellung zu dem Problem. Also wenn das Problem nicht gelöst werden kann, dann muss man sich so ein bisschen mental vom Problem lösen. Ich gehe möglichst nicht mit Problemen ins Bett.
1: Und den inneren Schweinehund, der einen manchmal abhält vom Sport machen, den hat ein Carsten Maschmeyer nicht?
0: Nein, den habe ich tatsächlich sportlich mit wenigen Ausnahmen. Es gibt auch mal einen Tag, zum Beispiel Höhe der Löwen. Wir sind oft erst um 10 Uhr fertig, kommen aus dem Studio. Nein, Carsten fährt ins Fitnessfirst. Ich habe so eine Karte in jeder Stadt und mache dann eine Stunde Sport. Es gibt aber auch mal, wo ich sage, komm, wir gehen jetzt noch zum Italiener, ich will was essen, komm, jeder zwei Glas Wein, das gibt es auch. Ich bin selbstverständlich ein Mensch, der auch mal dann die Lust und so. Aber ich weiß, dass ich dass es einen Morgen gibt und nächsten Tag. Ich schlafe besser durch, wenn ich Sport mache, wenn ich runterkomme, wenn ich das Adrenalin raushaue. Und das weiß ich, dass mir gut tut. Und als junger Mensch habe ich vor der Schule, habe mir sechs Uhr einen Wecker gestellt, eine Stunde gelaufen, dann zur Schule gegangen, nach der Schule Hausaufgaben, dann abends das zweite Training. Das habe ich gelernt und ich habe daran Freude mit einigen Ausnahmen und die sechs Tage sage ich nicht, weil ich einen Tag bewusst aussetze. Ich will es jeden Tag machen, aber es gibt immer mal einen Tag, da ging es so früh irgendwo hin und ich bin abends so spät im Hotel oder zu Hause oder eben ich sage, nee, heute ist mir der gesellige Abend mit Freunden oder ein gemütlicher, toller Abend mit Gründern. Ich habe letzte Woche wieder Gründer getroffen, die schon geexitet haben, die bei unserem nächsten Fonds mitinvestieren wollen. Dann ist das einfach wichtiger, denn wenn ich mental nicht gut drauf bin, weil ich nur noch Sport mache und das Soziale leidet, mental ist ein ganzheitliches Paket.
1: Wir wollen auch noch einen Ausblick wagen auf das nächste Jahr 2023. Was ich bisher gehört habe: Zuletzt habe ich mit einer Startup-Beraterin von Unternehmensberatung gesprochen, die sagte, dass Q1 2023 erstmal noch mal hart, vielleicht sogar noch härter wird. Es wird also erstmal noch mal schlechter, bevor es besser wird. Siehst du das auch so?
0: Ja, es wird mindestens schwer bleiben. Wir haben erstmal eine Regierung, die wohl zeigt, dass sie es noch nicht verstanden hat, eine Dreierkoalition gut zu bilden. Das ist für mich eine reine Zweckgemeinschaft statt Überzeugungsgemeinschaft. Ich hoffe, dass wir den positiven Einfluss der FDP für die Startups bekommen, dass die Mitarbeiterbeteiligung wie in anderen Ländern steuerlich günstiger sind, dass die Gründung unbürokratischer verlaufen kann. Wir werden eine Menge Probleme haben, weil wir nicht politisch gut geführt sind, gucken wir uns einfach mal das Thema an, was die da mit den Energiepreisen etc machen und nehmen wir mal den Zinsanstieg. Wir haben eine importierte Inflation, über Energie und Strom. Und nur weil die Zinsen steigen, brauchen sie nicht weniger Strom am Schreibtisch und ich auch nicht weniger und die Gaspreise werden auch nicht weniger. Ich gehe davon aus, dass die Startups es noch sehr schwer haben werden, Finanzierungen zu bekommen. Es gibt immer Ausnahmen, wie bei Immobilien. Wenn ein Startup ganz steil wächst und fast profitabel ist, den gibt man jede Bewertung. Das ist wie die Top-Lage der Immobilien. Die Krisen werden nicht einfach so verschwinden. Die Inflation wird weiter sehr hoch bleiben. Ich würde mir von der Politik wünschen, dass sie endlich mal einen Lösungsgipfel machen und nicht einen Krisengipfel nach dem anderen. Ich würde ohnehin bei der Politik sagen, wir sollten vielleicht die Profipolitiker, also Bundestag oder Europaparlament, nur Menschen wählen können, die eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, die selber schon ein paar Jahre gearbeitet haben damit wir nicht so mit theoretischen Ideen beliefert werden, sondern mit Dingen, die zu der Welt passen, die passen und dass wir Ministerinnen und Minister bekommen, die Kompetenz in ihrem Gebiet haben. Ich nehme einfach mal das Verteidigungsministerium, wenn man da an anderen Ländern guckt, was für ultra erfolgreiche langjährige Militärspezialisten das bekleiden. Da kann unsere Politik besser werden. Und wie gesagt, ein kombinierter Giftcocktail, eine schwache Ampelregierung und ein schlechtes Marktsentiment, das wird für einige noch sehr lustig.
1: Das Stichwort Startup-Finanzierungen hast du auch schon gebracht, jetzt nochmal nachgefragt. Ich finde, das kam mit gewisser Verzögerung eigentlich erst an. Also die Krise war schon da und die Finanzierung ging trotzdem noch weiter, weil es war ja auch noch genug Geld da, das musste ausgegeben werden. Jetzt wird sich das aber ändern.
0: Es gibt Startups, die sind so geraced, die haben zwei, drei Jahre Runway. Ja, die sind versorgt, die anderen machen im Moment Convertible Loans und Bridge, damit man keine Downround macht. Aber de facto weiß man ja, dass das eine Fake-Runde ist. Klar, das ist gesetzlich alles in Ordnung, aber man will nur die eigentliche Bewertung vermeiden. Am Anfang hieß es nur CUC Pre-IPO leiden. Jetzt ist das auch in der Early-Stage, Pre-Seed und Seed angefangen. Die Gründer für Investoren und Investoren, das freut mich. Werden das goldene Jahre? Wir haben nach Dotcom die besten Jahrgänge gehabt. Wir haben nach Lehman die besten Jahrgänge gehabt. Die Investoren kommen zu einer niedrigeren Bewertung rein. Sie bekommen investorenfreundlichere Konditionen wie Liquidationspräferenzen, Downside Protection. Und die Gründer, die jetzt und Gründerinnen, die unbedingt eine Finanzierung wollen, machen jetzt mehr Zugeständnisse bei den Investoren. Das ist, der Markt ist gekippt vom Verkäufer zum Käufermarkt. Es ist wie bei Immobilien. Früher wollte ich eine Wohnung kaufen, habe ich mich mit 30 Leuten um die Wohnung gestritten und jetzt legt mir der Makler 30 Wohnungen hin. Es ist gedreht und jetzt können sich wieder Investoren die Gründer und Gründer aussuchen und die Bedingungen diktieren. Das heißt, die jungen Leute müssen manchmal in der Bewertung Abstriche machen, den Investoren entgegenkommen Downside Protection bieten oder erfolgsabhängige Bewertung, dass man sagt, okay, nach einem Jahr gucken wir, ob wir unseren Plan erreicht haben, sonst kriegt ihr ein paar Anteile mehr oder wie auch immer. Oder dass man beim ESOP sagt, okay, den ESOP speisen nur wir Gründer und Gründerinnen. Also es ist machbar, aber es wird ein sehr ambitioniertes Jahr für die Gründerinnen und Gründer bleiben, für die Investoren wird es besser für die Startups, wo man vor ein, zwei Jahren eingestiegen ist, da leiden auch die Investoren und Investoren unter den niedrigeren Bewertungen.
1: Das heißt, jetzt wo es für dich als Investor bequemer wird und du mehr Auswahl hast, was sind die entscheidenden Faktoren, die ein Startup bei dir ähm, nach vorne bringen
0: also erstmal der Unterschied: Wir haben im letzten Jahr viele Exits gehabt. Wir haben die hohen Bewertungen genutzt und haben gesagt: Okay, vielleicht ist in drei Jahren noch höher, aber lass uns mal von Gewinne vom Tisch nehmen. Ist noch nie ein Fong in der Performance niedriger gegangen. Dieses Jahr haben wir bei Seed and Speed, Allstin und Marshmallow Group Ventures in San Francisco schon 20 neue Beteiligungen eingegangen. Also wir nutzen die besseren Konditionen wie an der Börse. Man kriegt jetzt für das gleiche Geld mehr Aktien, kriegt das für das gleiche Geld auch mehr Startups, entweder in der Menge oder in der Equity-Prozentquote. Für mich bleibt es das komplementäre Team, nicht die One-Man-Show. Es gibt keine Einzelnen und keinen Einzelnen, der alle Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kompetenzen, die ein Startup braucht, in einer Person vereinigt. Sucht euch kongeniale Co-Gründer und nicht die drei Coder von der Programmiererschule, dass die zu dritt gründen. Die haben ja jetzt einen Computer Scientist, sondern einer muss in die Marketingfakultät laufen und einer vielleicht jemand, der schon Führungserfahrung hat. HR wird Priorität bleiben. In der Motivation, in der Auswahl, der Unterschied zwischen einer guten und sehr guten Firma sind die Leute. You are who you hire. Jetzt müssen wir uns um die guten Leute kümmern, sie motivieren, sie an uns binden. Und wenn wir Neueinstellungen machen, eben qualifizierte Leute holen, die sich rechnen. Es ist also ein Quatsch zu sagen, gute Leute können wir uns nicht leisten. Wir können uns schlechte Leute in einem Startup nicht leisten. Gute Leute rechnen sich, sonst wären die erfolgreichsten Firmen der Welt oder die höchst bewährtesten Firmen der Welt die Firmen mit den wenigsten Mitarbeitern, wenn Mitarbeiter immer nur Kosten und nichts reinbringen.
1: Das heißt, es wird ein schwieriges Jahr, aber trotzdem auch ein arbeitsames Jahr, sowohl für die Startups, die besonders überzeugen müssen, um Finanzierungen zu bekommen, als auch für die Investoren, die sich besonders viele Startups anschauen können. Wie sammelt man am besten Kraft, bevor es losgeht? Vielleicht noch so als Tipp für Hörerinnen und Hörer jetzt vor den Weihnachtstagen. Wie sammelst du Kraft?
0: Also die Weihnachts- und die stille Zeit, so, man sagt ja zwischen den Tagen, ja, also zwischen Weihnachten und Neujahr und vielleicht Anfang Januar hier in Bayern, in, bei uns in München, sagen wir ganz offen, wir warten noch die drei Heilige Könige ab am 6. am Freitag und dann geht es Montag den 9. wieder los. Das ist eine gute Zeit. Es laufen bis auf ganz wenige Ausnahmen. Keine Exits oder Finanzierungsrunden in diesen Tagen. Wirklich mal runterkommen, mal eine Abwesenheitsnotiz bei den Mails und nicht irgendwie am zweiten Weihnachtstag auf die noch antworten und die antworten. Man kann den Gründern und Gründerinnen, mit denen man freundschaftlich verbunden ist natürlich schöne Grüße senden. Ich habe einen Standardspruch für mich für diese entwickelt. Ich wünsche euch, dass ihr gut ins neue Jahr reinkommt, aber ich wünsche euch, dass ihr noch besser rauskommt. Für mich ist jetzt wichtig, Sport machen, Seele baumeln lassen, gutes Buch lesen, Zeit mit Freunden und der Familie paar Hobbys nachgehen. Also alles, was jetzt so in stressigen Phasen zu viel kam. Und ich bin froh, mal zwei Wochen nicht ständig zu reisen oder in irgendwelchen Hotels nachzusitzen.
1: Carsten, dann wünsche ich dir für die letzten Wochen des Rauskommens noch alles Gute und viel Kraft und dann eben, dass die Tage zwischen den Tagen so erholsam werden, wie du dir das wünscht Und wir machen das übrigens ganz bayerisch. Auch wir kommen erst am 9. Januar wieder zurück. Wir nutzen die Zeit auch für eine kleine Pause und freuen uns, dass ihr uns dann am 9. Januar auch wieder zuhört hier bei So geht's Startup. Vielen herzlichen Dank, Carsten.
0: Sehr gerne, Nina.